0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 meiner kleinen Podcast-Staffel zu dem Thema Corona-Soforthilfen. Ein Bestandteil meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In dieser vorerst letzten Folge dieser kleinen Staffel erfahrt ihr heute alles in kompakter Form rund um das Thema steuerliche Hilfen für Unternehmen und Beschäftigte sowie Informationen zum Thema Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise, um hierdurch Beschäftigungen sichern zu können. Am Schluss gehe ich dann auch nochmals kurz ein auf einige Änderungen, die es in anderen Förderprogrammen womöglich gegeben hat und was für dich dann auch wiederum interessant sein könnte. Also bleibt dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist. Und los geht's. Der erste Punkt dieser Podcast-Episode: Steuerliche Hilfen für Unternehmen und Beschäftigte. Zunächst greife ich hier auf Informationen des Bundesfinanzministeriums zurück. Dort ist auf deren Homepage dies sehr übersichtlich und kompakt dargestellt und dann gebe ich euch dazu einige Praxistipps von meiner Seite. Die Grafik zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen, die ich im Übrigen auch nochmals in meinen Shownotes und in meinem Blog verlinken werde, ist sehr schön aufgebaut, denn hier gibt es eine Unterscheidung zwischen Steuern, die ich früher zurückerhalte oder Steuern, die ich weniger zahle oder Steuern, die ich später zahle. Der erste Punkt, Steuern früher erhalten. Da geht es um Erstattung von Steuervorauszahlungen, die ich zum Beispiel für 2019 geleistet habe. Jetzt stellt sich heraus, dass ich 2020 ein geringeres Ergebnis machen werde. Und auf dieser Basis kann ich dann gleichzeitig rückwirkend die Steuervorauszahlung für 2019 reduzieren. Und dann hätte ich sofort einen Rückfluss dieser Steuer oder einen Teil dieser Steuervorauszahlung. Der zweite Punkt, Anpassung von Steuervorauszahlungen. Ich kann natürlich auch meine Steuervorauszahlungen anpassen. Wenn ich diese für 2020 leiste, dann könnte ich auch hier sagen, bitte liebes Finanzamt, senkt die Steuervorauszahlungen, weil mein Geschäftsergebnis dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise voraussichtlich geringer ausfallen wird. Der dritte Punkt ist die Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie. Das habt ihr sicherlich mitbekommen, in einigen Bundesländern haben ja die Restaurants ab 11.5 wieder geöffnet und hier wird die Umsatzsteuer auf Speisen von 19% auf 7% reduziert und das soll voraussichtlich für ein Jahr gelten. Der vierte Punkt betrifft die Steuerfreistellung von Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes. Zum Kurzarbeitergeld komme ich noch zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Podcast-Episode. Der fünfte Punkt betrifft Stundungen von Steuerzahlungen. Stundung von Steuerzahlungen bedeutet Steuerzahlungen für Einkommensteuer, für Körperschaftsteuer und für die Umsatzsteuer. Wichtig hierbei, und das hatte ich letztens schon mal in Upspeak und auch in meiner Facebook-Gruppe kommuniziert mit einem kurzen Video und einer kurzen Audiobotschaft, wenn du ein SEPA-Mandat gegenüber dem Finanzamt abgegeben hast, dann kann es sehr wichtig sein, dass du dieses SEPA-Mandat rechtzeitig widerrufen oder ruhen gestellt hast. Denn wenn ein Steuerbescheid kommt, wie zum Beispiel für die Umsatzsteuer, dann wird dieser Betrag in der Regel ein bis zwei Tage später abgebucht. Bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer ist es etwas anders, da dauert es länger. Aber wenn es einmal abgebucht ist, dann kannst du keine Stunden mehr dieser Steuer beantragen. Und deshalb schaue es dir rechtzeitig an, damit du auch hier nicht unangenehm überrascht wirst, dass du rechtzeitig planen kannst, wann kommen welche Einkommensteuerzahlungen und Umsatzsteuerzahlungen. Der sechste und letzte Punkt dieser Grafik. Vollstreckungsmaßnahmen werden ausgesetzt. Diesen Passus lese ich jetzt hier vor. Auf die Vollstreckung von überfälligen Einkommen und Körperschaft oder Umsatzsteuern soll bis zum Ende des Jahres 2020 verzichtet werden. Säumniszuschläge, die in dieser Zeit gesetzlich anfallen, sollen ebenfalls erlassen werden. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ein Satz, der hier steht. An die Bewilligungen für diese Stundungen Anpassungen oder Aussetzungen von Verstreckungen sollen keine strengen Anforderungen geknüpft werden. Zuständig ist das lokale Finanzamt. Das heißt also in der Realität, es kann sein, dass jedes Finanzamt anders entscheidet. ist also keine pauschale Regelung, sondern es muss beantragt werden und das Finanzamt entscheidet dann über diesen Antrag. In der Regel machst du das ja dann über deinen Steuerberater direkt. Dann gibt es noch steuerliche Hilfsmaßnahmen für Beschäftigte. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro im Jahr 2020 steuerfrei auszahlen oder als Sachlohn gewähren. Also hier kann es durchaus sinnvoll sein, dass du deinen Arbeitgeber als Angestellter einfach hierauf mal ansprichst. Fazit zu dem ersten Punkt. Steuerliche Hilfen für Unternehmen ist es immer wichtig, dass du selbst einschätzt, auch von deiner Liquidität, brauchst du jetzt diese Maßnahmen, dass du Liquidität schonen kannst, dass du dir die Liquidität für andere Investitionen aufhebst, die gerade jetzt in der Corona-Krise für dich wichtig sind. Du darfst natürlich nicht verkennen, dass du diese Steuern letztlich auch zahlen musst, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir kennen das Sprichwort und das sollte man auch immer berücksichtigen. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise. Ziel ist es, Beschäftigungen nachhaltig zu sichern. Und bereits am 16. März 2020 hatte die Bundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 1. März erleichtert. Am 22. April 2020 einigte sich der Koalitionsausschuss auf eine nochmalige Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Die Einzelbeträge werde ich gleich hier natürlich auch noch nennen. Hier ein kurzer Überblick der wichtigsten Voraussetzungen. Was gilt bereits seit 16. März 2020? Nur noch 10% der Beschäftigten im Betrieb müssen vom Arbeitsausfall betroffen sein, statt wie bisher oder wie früher ein Drittel, damit Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen werden kann. Den Arbeitgebern werden die Sozialversicherungsbeiträge, die sie bei Kurzarbeit zahlen müssen, in voller Höhe erstattet. Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist bis zu zwölf Monate möglich. Nach der Ursprungsregelung werden 60% des ausgefallenen Nettolohns bezahlt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens ein Kind haben, bekommen 67% des ausgefallenen Nettolohns. Und was wurde jetzt mit Beschluss vom 22. April noch geändert? Das Kurzarbeitergeld wird hier nämlich erhöht und zwar abhängig von der Dauer der Kurzarbeit. Denn ab dem vierten Monat des Bezugs soll das Kurzarbeitergeld für Kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindestens 50% weniger arbeiten, auf 70% statt 60% und ab dem siebten Monat des Bezugs dann sogar auf 80% des Lohnausfalls erhöht werden. Bei Beschäftigten mit Kindern, die derzeit um mindestens 50% Prozent weniger arbeiten, beläuft sich dann die Erhöhung ab dem vierten Monat des Bezugs auf 77% Prozent statt 70% Prozent und ab dem siebten Monat des Bezugs auf 87%. Prozent. Diese Erhöhungen gelten maximal bis 31. Dezember 2020. Alle detaillierten und genauen Informationen hierzu werde ich in den Shownotes und in meinem Blog verlinken, denn es gibt hierzu Informationen von dem Bundesfinanzministerium und es gibt von der Bundesagentur für Arbeit ein zweiseitiges Informationsblatt. Hilfreich sind zu diesem Thema auch die hinterlegten FAQs im Internet der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesministeriums der Finanzen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich für die Richtigkeit meiner Recherchen, meiner Daten in dieser Podcast-Episode keine Garantie übernehmen kann. Bitte wendet euch dann direkt an die hierfür zuständigen Stellen und vor allen Dingen, was auch die Steuerstundung anbelangt, auch hier habe ich sehr gewissenhaft recherchiert, wendet euch hierzu bitte auch an euren Steuerberater. Am Schluss dieser Podcast-Episode gibt es nochmals ein paar Hinweise oder Tipps, was hat sich in den anderen Maßnahmen oder corona schutzschild geändert oder was ist für euch noch wichtig. Zum Beispiel gibt es auch noch vorübergehend einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung, wenn also wirklich im Moment du deine Lebenshaltungskosten aufgrund deines Einkommens, ob als Angestellter oder ob als Selbstständiger, nicht tragen kannst. Ich hatte ja schon öfters darauf hingewiesen, dass gerade... Bei den Selbstständigen, bei den Solo-Selbstständigen, die den Zuschuss von 9.000 oder 15.000 Euro beantragt oder vielleicht auch bekommen haben, anfangs es etwas irreführend war, denn anfangs hieß es noch, dass man auch tatsächlich Privatentnahmen damit finanzieren kann. Das wurde dann ja revidiert und ganz klar darauf hingewiesen, dass nur reine Betriebskosten hier berücksichtigt werden können. Und deshalb kann ich auch hier nur nochmals den Hinweis geben, dass du dir das genau anschaust, zu welchem Zeitpunkt hast du das beantragt, wie waren die damaligen Bestimmungen musst du gegebenenfalls hier Zuschüsse eventuell wieder zurückzahlen. Hierzu gibt es hier eine separate Podcast-Episode, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo auch noch viele Fragen nach meiner Auffassung ungeklärt sind. Deshalb kann ich dich hier nur nochmals animieren. Schau dir das nochmals in Ruhe an. Als letzter Punkt dieser Podcast-Episode kann ich dir nur nochmals empfehlen, für Tilgungsaussetzungen, die du machen möchtest, bei Baufinanzierungskrediten, bei Konsumentenkrediten, bei Geschäftskrediten, dich mit deiner Hausbank oder Finanzierungsbank in Verbindung zu setzen, denn die sind doch nach meiner Erfahrung sehr kooperativ. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Das hatte ich ja auch schon mal in einer separaten Podcast-Episode erwähnt. Du kannst auf die Homepage der Bank gehen. Oftmals kannst du das online direkt beantragen oder du schreibst eine E-Mail. E-Mail an die Bank und es kann natürlich sein, dass es dann ein paar Tage oder auch mal eine Woche dauert, aber in der Regel wird schon relativ zügig reagiert und dann kannst du Tilgungsaussetzungszeiträume nehmen von drei, teilweise sechs oder sogar zwölf Monaten. Wichtig für dich ist natürlich immer zu wissen, dass die Tilgung später natürlich auch noch erfolgen muss. Damit wird sich eine Laufzeitverlängerung des Kredites damit für dich ergeben, aber es hilft dir sicherlich in der jetzigen Phase weiter und dann solltest du das, wenn du das jetzt auch benötigst, durchaus in Anspruch nehmen. Ja, das waren die letzten Punkte in dieser Podcast-Episode. Heute habe ich gesprochen über steuerliche Hilfsmaßnahmen für Unternehmer und Beschäftigte, dir einige Hinweise zum möglichen Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise gegeben und noch weitere abschließende Hinweise zu Veränderungen oder zu Hinweisen oder Tipps, die ich dir geben möchte, hier aufgeführt. Das war zunächst der letzte Teil, nämlich der Teil 4 meiner kleinen Staffel zur Corona-Soforthilfe. Sollten sich Änderungen ergeben, sollte es Fragen geben, dann werde ich natürlich zwischendurch immer mal wieder eine Episode hier wieder einbringen, um dich aktuell hier informiert zu halten, was tut sich oder spätestens dann, wenn es wieder neue Förderungsmöglichkeiten gibt, die dir noch nicht bekannt sind. Abschließend noch ein Hinweis, Sofortzuschuss für Solo-Selbstständige gilt jetzt noch die Beantragungsfrist bis Ende Mai 2020. Das heißt wirklich, wenn du das machen möchtest, musst du dich nach meinem jetzigen Kenntnisstand entscheiden, das noch in diesem Monat zu tun. Ob das verlängert wird, das müssen wir abwarten. Nur nochmals dieser Hinweis für dich, dass du hier keine Frist verpasst. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, dass ich dir auch hiermit wieder wichtige Hinweise und Tipps geben konnte, damit du in der Corona-Krise gut aufgestellt bist und die Krise auch hoffe ich, unbeschadet überwinden kannst. Bei weiteren Fragen oder auch bei einer gewünschten Unterstützung kannst du mich über die dir bekannten Kontaktmöglichkeiten erreichen. Derzeit biete ich noch bis Ende Mai einen kostenfreien Zoom-Call von bis zu einer Stunde an. Den kannst du direkt online auf meiner Homepage unter dem Punkt Corona-Krise und die Auswirkungen auf mein Unternehmen buchen und einen dir passenden Termin mit mir vereinbaren. Du hast auch die Möglichkeit, über die Mentorenplattform Upspeak mir direkt Fragen zu stellen und hier werde ich dir auch sehr schnell antworten. Die Verlinkung findest du ebenfalls in den Shownotes und auch direkt auf meiner Homepage. Ich wünsche dir noch eine gute Woche, eine gute Zeit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, sagt dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de